0: Günaydın, salı sabahından herkese merhaba, ben Senem Görür. Medyaskop'un podcasti güne başlarken ile karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, trafik ve hava durumunu, ekonomide son verileri, yani güne başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava durumuyla başlıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde bekleyen hava durumu şöyle. Bugün İstanbul'da yağışlı, sıcaklık 26 derece. Ankara'da hava 29, Antalya 28, Diyarbakır 33, İzmir ise 30 derece olacak. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu anda %70'lerde görünüyor ancak trafik her an artabilir. Koronavirüs salgınında son verilere bakalım. Son 24 saatte 24.613 yeni vaka tespit edildi, 213 kişi ise hayatını kaybetti. Son 24 saatte yapılan birinci, ikinci ve üçüncü dozaşılarla aşılarla toplam aşı olanların sayısı 102 milyon çıktı. Türkiye'de korona virüsü nedeniyle 19 Ağustos'tan beri her gün 200'den fazla insan hayatını kaybetti. Eylül ayında günlük ortalama 265 insan yaşamını yitirdi. Resmi verilere göre ölüm oranının %0.89 olduğu Türkiye'de her 111 vakadan biri hayatını kaybetti. En çok vaka tespit edilen 20 ülke arasında ölüm oranı %1'in altında olan tek ülke Türkiye. Mediskop Ankara muhabiri Okan Yücel'den haberin detaylarını dinleyelim.
1: Salgın boyunca alınan tedbirlere, başlama sürecinin başlamasına bağlı olarak ölüm ve vaka sayılarında ciddi değişimler yaşandı. Yaklaşık bir yıldır her ay binden fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken Türkiye'nin salgını hem vaka hem de ölüm açısından en ağır geçirdiği dönem bu yılın Nisan ayı oldu. Nisan ayında 8594 insan hayatını kaybetti. İçinde bulunduğumuz Eylül ayı ise salgının başından beri günlük ortalama en fazla can kaybının yaşandığı ikinci ay. Eylül ayı boyunca şu ana kadar günlük ortalama 265 insan yaşamını yitirdi. Daha hızlı yayılan delta varyantının toplumda baskın hale geldiğini ve bunun da virüs yükünü arttırdığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlere eskisi kadar uyulmadığına dikkat çekerken vefat eden kişiler arasındaki tam aşılı ve aşısız ayrımını vurgulamıştı. Vefat eden vatandaşların %10'a yakınının tam aşılı olduğunu belirten bakan koca, hayatını kaybedenlerin %90'ının ya hiç aşı olmadığını ya da eksik aşılı olduğunu söylemişti. Öte yandan Türkiye, en çok vaka görülen 20 ülke arasında ölüm oranı %1'in altında olan tek ülke. Resmi verilere göre ölüm oranının %0.89 olduğu Türkiye'de her 111 vakadan biri vefat etti. En çok koronavirüs vakası tespit edilen 7. ülke olan Türkiye, en çok ölümün meydana geldiği 18. ülke. En çok koronavirüs vakası bildiren Amerika Birleşik Devletleri'nde tespit edilen her 62 vakadan biri yaşamını yitirdi. İlk 20 ülke arasında Türkiye'nin ardından en düşük ölüm oranına sahip Hindistan'daki vakaların %1.3'ü Fransa'daki vakaların %1.7'si, İngiltere'deki vakaların ise %1.8'i ölümle sonuçlandı.
0: Salgınla ilgili bütün gelişmeleri medyaskop.tv adresinden de takip edebilirsiniz. Sırada Türkiye gündemi var. Ekonomiyle başlayalım. Güne başlarken dolar kuru 8 lira 43 kuruş, avro kuru 9 lira 96 kuruştu. Borsa İstanbul'da BIST Endeksi günü 1.438 puanında kapamıştı. Serbest piyasanın günü kapanışında gram altının satış fiyatı 486 liraydı. Brent Pound Petrol'ün varil fiyatı ise bu sabah 73.41 dolar. Ekonominin verileri bunlardı bir de gündemine bakalım. Türkiye İstatistik Kulumu bu yıla ilişkin girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçları ile Ağustos ayı konut satış istatistiklerini ve tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak. Siyasetin gündemiyle devam edelim. Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine kömür sağlayan madenler tarafından bir mahallesi 2018'de yutulan Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy, 2019'dan beri köyün kalanını ve köyün etrafındaki Akbel'e Ormanını korumak için mücadele ediyor. İkizköylülere göre Akbelen Ormanı da madene katılırsa köyün kalanı ile maden arasındaki son sınır aşılmış olacak, köyü haritadan tamamen silinmesi kolaylaşacak. Şubat 2021'den itibaren Köy'deki gelişmeleri takip eden Medyascope'un hazırladığı Köy Hikayesi belgeselini web sitemizden ve YouTube'dan izleyebilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir hatlarının Haliç Tersanesi'nde ürettiği deniz taksileri bu ay sonunda suya iniyor. 98 noktadan hizmet verebilecek deniz taksilere mobil uygulama ile erişilecek. Ücret tarifesi ise bu ay Ukome'de belirlenecek. Şimdi Mediskop'un İstanbul muhabirleri Zeynep Timurenk Pozut ile İbrahim Yaya'nın haberinden bir kesit dinleyelim.
2: Deniz taksisi ile belirli noktalar arasındaki sefer süreleri de oldukça kısalacak. Örneğin Kadıköy ile Beşiktaş arası yapılacak seferler 7 dakika, Bostancı'dan adaları yapılacak seferler 15 dakikaya düşecek ve deniz ulaşımının daha az olduğu Beylik Beylikdüzü'nden Kadıköy'e örneğin bir sefer yapılırsa da ortalama yarım saat sürecek. Bunun ekonomik e, seyri 15 nat aslında e, fakat tekne 25 nata kadar çıkıyor biz hani yolcuyu 25 natta çok seyrettirmek istemiyoruz güvenlik maksatta biz denedik denemelerini yaptık daha yüksek süratlere de çıkarttık ama ekonomik seyri 15 nat e, ihtiyaca bağlı 20-22 nata kadar e, tekneyi çıkartırız içinde yolcu varken. Deniz taksileri uygulama üzerinden çağırabileceğiz. İyi taksinin içine şu anda bir e- deniz taksi u- uygulaması bölümü daha doğrusu entegre ediliyor. İyi taksinin içinden deniz taksilerimizi çağıracağız. E- şu an duraklarımız, is- duraklar olarak iskelelerimizin tamamı işaretleniyor. E- Liman başkanlığının izin verdiği her yere yanaşabilecek bu tekne. E- teknik kabiliyetleri anlamında yanaşmasında sıkıntı yok. Düşük duraflı ve e- baştan hareketli rampa olduğu için Suyun gelgitinden de etkilenmiyor. Herhangi bir yere de yanaşabiliyor. Yani kayalık olabilir, başka bir yer olabilir. Gideceğiniz yere önceden işaretleyeceksiniz. Yani işte ben Bostancı'dan adalara gideceğim diye. Orada mil mil karşılığı bir yaklaşık ücretle belirli olacak. Bu sayede kullanıcılarda neyle karşılaşacağını bilecekler. İlk etapta e, taksi gibi. Birbirini tanıyan 10 kişi, çünkü kapasitesi 10 kişi şu anda, ikide mürettebatımız var. Daha sonra yazılım geliştikçe, bir 6 ay gibi bir süre veriyorlar bu yazılımın gelişmesi için. Dolmuş, yani birbirini tanımayan insanların da aynı taksiyi kullanacağı sisteme geçebileceğiz. O yazılımla sağlanacak.
0: Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de başta aşı olmak üzere salgınla mücadele uygulamalarına karşı çıkanlar bir miting düzenledi. Her ne kadar çok geniş yankı uyandırmadıysa da bu miting kimisi sorulmak istenen bir dizi soruyu da beraberinde getirdi. Ruşen Çakır'ın analizini dinleyelim.
3: Burada Türkiye'nin hala günde 200'ün üstünde insanını kaybettiği bir salgın sürecinde bu tür küçümseyici alınan ki yeterli olmadığı belli olan önlemlerin de içini iyice boşaltmaya yönelik çıkışlar konusunda her şeyden önce çok ciddi bir toplumsal e, bilinç ve duyarlılık e, geliştirilmesi gerekir. Fakat Türkiye birçok anlamda sivil toplumun perç edildiği bir ülke olduğu için, e, iktidar işine geldiği kadar toplumun önüne açıp, işine gelmediği yerde toplumun önüne kapattığı için ve bu olayda, Eninde sonunda bir oy hesabıyla iktidar tarafından ve hatta belki de muhalefet tarafından görüldüğü için çok fazla baş edilebilecek bir husus gibi gelmiyor.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, City Mayor's Foundation yani Belediye Başkanları Vakfı tarafından düzenlenen World Mayor'da 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nün sahibi oldu. Ödülü 18 aday arasından kazanan Mansur Yavaş için vakfın açıklamasında halkın güvenli ve şeffaflığını önceleyen bir yönetim anlayışı olduğu belirtildi. Şimdi de Kubilay Han Kavrazlı'nın derlediği sporun gündemine göz atalım.
4: Süper Lig'de dördüncü hafta sona erdi. Alınan sonuçlar şöyle. Fafakars Fatih Karagümrük 4, Adana Demirspor 0. İttifak Holding Konya Spor 3, Altay 1. Beşiktaş 3, Öznür Kablo Yeni Malatya Spor 0. Yukater Kayseri Spor 2, Kasımpaşa 0. Fenerbahçe 1, Demir Grup Sivasspor 1. Çaykur Rizespor 0, Atakaş Hatayspor Spor 2. Trabzonspor 2, Galatasaray 2. Göztepe 2, Medipol Başakşehir 1. Gaziantep FK 2, Fraport Avantalia Spor 0. Alanya Alanyaspor 1, GZT Giresunspor 0. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de heyecan bugün oynanacak ile başlayacak. Günün programı şöyle. Barcelona Bayern Münih, Dinamo Kiev Benfica, Young Boys Manchester United, Villarreal Atalanta. Seviya, Salzburg, Lille, Wolfsburg, Chelsea, Zenit, Malmö, Juventus.
0: Son olarak dünya gündemine bakalım. Norveç'te yapılan genel seçimlerde sandık başı anketlere göre Başbakan Erna Solberg liderliğindeki muhafazakar Sağ Parti ikinci olurken ana muhalefet İşçi Partisi sandıktan birinci çıktı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'de düzenlenen Afganistan konulu uluslararası konferansta 1.1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldıklarını bildirdi. İnsan Hakları Kuruluşu Global Witness'in raporuna göre 2020 yılında çevreyi ve toprak haklarını savunmak için direnen 227 aktivist öldürüldü. Kuruluşun raporuna göre bu sayı bir rekor. Raporda ayrıca öldürülen aktivistlerin üçte birinin yakınının ...doğal kaynakları korumak için çalıştıkları belirtildi. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyascope'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden de takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.